0: Schönen Montagabend an diesem Fenstertag, den 25. Oktober. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen haben wir zu Gast den Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg, Sebastian Hellbock. Dann freue ich mich auf den Caritas-Direktor Walter Schmolli. Und den Anfang, den machen wir jetzt mit einer Schalte nach Wien. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen, Peter Klimek, Komplexitätsforscher. Schönen guten Abend und herzlich Willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Guten Abend und Hallo nach Vorarlberg.
0: Ja, Herr Klimek, Sie beschäftigen sich, wie viele Wissenschaftler aktuell, natürlich auch mit der Corona-Pandemie. Sie haben da auch ein Modell äh, für die Vorhersage der Pandemie in Österreich mitbearbeitet und sind da auch mit an Bord. Äh, jetzt haben wir in den letzten Tagen stark steigende Zahlen in Österreich erlebt. Äh, fast jeden Tag haben wir knapp 3.000 Neuinfektionen. Heute sind es, glaube ich, auch wieder knapp 2.900. Äh, und auch wir in Vorarlberg erleben seit einigen Tagen einen recht sprunghaften Anstieg bei den Neuinfektionen. Jetzt stellt sich die Frage, und die haben wir auch schon öfters gehört, auch von Experten, dass man ein bisschen überrascht war, dass es jetzt gerade innerhalb so viel, so vieler, äh, einiger Tage doch so einen drastischen Anstieg gegeben hat. Äh, waren Sie auch überrascht oder sind Sie auch überrascht von der jüngsten Entwicklung?
1: nach anderthalb Jahren überrascht einem dann immer viel. Na, aber im Ernst, die, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wie so die, die grobe langfristigere Entwicklung. Da hat man, haben wir jetzt, glaube ich, schon von genügend Zeiten gehört, seit dem Sommer eigentlich, dass das nochmal, wenn die Saisonalität dann kommt, wenn die kalte Jahreszeiten wiederkommt, dass dann sich nochmal mehr tun wird. Und dass man da jetzt sozusagen, dass man nochmal... Da vor Herausforderungen stehen werden im um Gesundheitssystem in diesem Herbst und Winter. Mhm. Das heißt, dass da nochmal eine Dynamik kommt, das ist nicht Überraschung. Warum die Dynamik jetzt gerade kommt, wieso beginnt es um, weiß nicht, am 13.10. zu steigen? Warum nicht am 7.10.? Warum nicht am 3.11.? 3., mhm. Das ist bis zu einem gewissen Grad, ähm, hängt einfach zu viel von vielen Faktoren ab, die man schwer einschätzen können, da, weiß man immer nur, okay, jetzt kommen in eine Phase rein, wo das Risiko höher ist, aber das ist so, wenn ich mit geschlossenen Augen über die Autobahn laufe, da kann ich dreimal drüber laufen und es passiert nichts, aber deswegen kann ich mich beim vierten Mal immer noch erwischen. Und jetzt haben sich die unterschiedlichen Umweltfaktoren so gegen uns verschworen, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass hier jetzt diese Dynamik eingesetzt hat und dass das, Schwieriger ist dann, oder dass das, was das Ganze riskant macht, ist, wenn wir einmal in dieser Dynamik drinnen sind, wenn das mal gekippt ist von dieser scheinbaren Stabilität, die man zweite Septemberhälfte gehabt, in diesen Anstieg, den wir jetzt haben, dann wird es natürlich auch schwierig, wieder in den anderen Modus zurückzukommen.
0: Wie besorgniserregend ist denn das Ganze? Sie haben es gesagt, wenn, wenn diese Dynamik mal startet, das wissen wir aus den letzten zwei Jahren, das hat immer ein bisschen so eine zeitliche Verzögerung auch, wenn man die Infektionszahlen uns ansehen, dann haben wir so ein, zwei Wochen später steigen dann eben auch die Zahlen in den Spitälern, vor allem eben auch die Intensivbetten, die momentan ja glücklicherweise noch in einem guten Rahmen sind. Ist das ein Grund zur Besorgnis, was wir jetzt erlebt haben, die letzte Woche, wenn Sie jetzt auch die nächsten zwei, drei, vier Wochen im Voraus sich anschauen?
1: Ja, also wie Sie gesagt haben, wir würden jetzt erwarten, dass jetzt im Laufe dieser Woche beginnt diese Welle sozusagen auch in den Intensivstationen, anzukommen, da hat man Zeitverzug von, von von ein bis zwei Wochen. Dann sieht man das auch dort, wie, wie stark die dort ausfallen wird. Das wird regional sehr unterschiedlich sein. Ähm, das sehen wir ja jetzt auch schon. Da hat sich die Schere zwischen den Bundesländern extrem aufgetan. Da stehen etwa Burgenland, Vorarlberg, jetzt mittlerweile auch Wien im Übrigen stehen da mittlerweile dann doch ein bisschen besser da als äh, Bundesländer wie etwa Oberösterreich, die schon einen entsprechenden Intensivbelag gehabt haben, bevor das überhaupt losgegangen ist. Mhm. Also auszuschließen ist es nicht, dass wir jetzt noch einmal in, in ähnliche Belagszahlen kommen, wie wir es auch im letzten Herbst gesehen haben. Die, die gute Nachricht ist, man sieht ja aber auch etwa am Beispiel Wien, dass vor ein paar Wochen noch das Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen war, dass da eigentlich mit im Vergleich zum letzten Jahr relativ ähm, moderaten Maßnahmen, also etwa ähm 2G in der Diskothek etc., dass das doch dazu geführt hat, dass man sich da vom, von dem Bundesland mit den höchsten Infektionszahlen zu so tendenziell einem mit, mit mit anderen Bundesländern auch mit den niedrigsten entwickelt hat. Das heißt, ähm, Dadurch, dass wir so gering in der Impfrate sind, können wir das nicht ausschließen. Oder haben wir es jetzt nochmal gesehen, dass es diesen sprunghaften Anstieg gibt. Aber umgekehrt heißt es das auch, dass man jetzt natürlich nicht mehr in dem Maße am Maßnahmenrad drehen muss, wie wir es dann letztes Jahr haben tun müssen.
0: Bevor wir jetzt zu den Maßnahmen kommen und auch den Ursachen, vielleicht nur eine Frage kurz zu dieser Modellgeschichte, wie, wie sehr man sich auch vorbereiten kann auf sowas. Sie haben es gesagt, im Endeffekt äh, ist es eine Virusinfektion, da wissen wir jetzt, dass es eventuell saisonal ist oder dass es eben saisonale Peaks gibt. Aber jetzt haben wir zwei Jahre Erfahrung und trotzdem werden wir immer wieder überrascht. Also ist es im Endeffekt dann doch so, dass man das nur sehr, sehr bedingt vorhersagen kann?
1: Also was man nur sehr bedingt vorhersagen kann, ist in, sind so... Wendepunkte in der Dynamik und wenn man mal in seinem Wachstum ist, wo wir es jetzt gerade sind, wie, wie stark kann es dann tatsächlich steigen? Weil ähm, wir sehen ja, dass wir, dass wir jetzt ähm, ja, ähm, von einer Woche auf die anderen, ich glaube heute waren es tausend Fälle mehr, als wir man, es als als ähm, ähm, vom letzten Sonntag gemeldet bekommen haben. Und da kann sich jeder überlegen, je nachdem, was auch immer für Faktoren das jetzt gerade sind, die wirken. Wenn die jetzt zwei oder drei Tage kürzer oder länger wirken, kann es dann gleich ein paar Pausenfälle Unterschied ausmachen der Infektionszahl. Und das ist einfach das, 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 Riskante an diesem Pandemieverlauf. Und das ist ganz allgemein ist das eine Eigenschaften von solchen epidemisch sich ausbreitenden Krankheiten. Da können sich dann kleine Änderungen gleich sehr stark in den Zahlen niederschlagen. Und da hat man nur eine, also eine, eine sehr also das, das kann man dann ähm, bestenfalls über mehrere Wochen hinweg in etwa die Größenordnung einer Entwicklung einschätzen. Also wir müssen darauf rechnen, dass wir die Infektionszahlen in Tausendern messen. Wir werden sie ja nicht in Zehntausendern messen, aber auch nicht in Hunderten messen. Aber darüber hinaus Vorhersagen zu machen, ist aufgrund von dieser Instabilität, von diesem ständigen Auf und Ab, von, diesen, von dieser extremen Abhängigkeit zu Umwelteinflüssen, aber auch zu dem, dass wir natürlich unser Verhalten ständig ändern, dass wir neue Maßnahmen setzen etc., ähm, ist es einfach nur sehr bedingt vorhersehbar.
0: Jetzt haben Sie vorher schon die Impfung angesprochen. Die Impfung ist natürlich einer, der wird immer wieder erwähnt, Faktoren, die uns hier durch diese Pandemie helfen kann, helfen soll und auch dazu führen soll, dass wir dann das irgendwann tatsächlich mal zu einer sogenannten Normalität zurückkehren können. Jetzt haben wir in Österreich eine Impfquote, die könnte natürlich besser sein. Wir liegen bei knapp über 60 Prozent. Auch in Vorarlberg ist es nicht viel besser. Jetzt könnte man ja sagen, gut, über die Hälfte sind schon geimpft. Hilft uns natürlich in der Pandemie aber ist noch zu wenig, nehme ich an.
1: Also ähm, wir haben jetzt mit einem, doch mit einer deutlich anderen Virusvariante zu tun, als es im letzten Herbst der Fall war. Man schätzt, dass diese Delta-Variante ungefähr doppelt so leicht übertragbar ist, wie es die Virusvariante ist, mit der wir im letzten Herbst zu tun gehabt haben. Das heißt, wenn jetzt die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, vielleicht ein bisschen mehr, aber... Ähm, Dennoch heißt es einfach, dass da jetzt noch, hebt sich das sozusagen auf und deswegen kann nochmal mal so eine Dynamik entstehen, wie wir es jetzt beobachtet haben die letzten Tage. Ähm es gibt hier dieses, das mathematische Konstrukt der sogenannten Bevölkerungsimmunität. Das besagt, wenn hinreichend viele Leute geimpft sind, ähm, dann kann sich das Virus nicht mehr so stark verbreiten. Das stimmt gewissermaßen, aber ist auch leicht vereinfachend, weil was man, was man tatsächlich hat, ist, ja, dass sich das, dass sich einfach diese, diese Geschwindigkeit, in der sich solche Wellen aufbauen können, dass sich die stärker und stärker reduziert, je mehr Leute geimpft sind. Das ist so sozusagen ein fließender Übergang. Und da sehen wir natürlich auch, dass jetzt ähm, Länder, die eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate als wir haben, dass sich bei denen jetzt diese, diese Welle nicht so viel Fahrt aufnimmt, während Länder, die noch geringer sind in der Durchimpfungsrate als wir, in ein paar osteuropäischen Ländern ist das der Fall, die gehen jetzt durch die Decke und dort sind die Intensivstationen schon überfüllt. Und deswegen haben wir mitunter auch jetzt rumänische Patienten in Österreich aufgenommen und in anderen Ländern auch. Also, ähm, da sieht man schon einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem, dass es einfach je mehr man an die 70 Prozent, an die 80 Prozent Durchimpfungsrate kommt, desto, desto mehr, desto stärker flacht sich die Welle ab. Aber natürlich sieht man auch in diesen Ländern, dass das Virus weiterhin zirkuliert. Es zirkuliert nur nicht in einem Ausmaß, dass wir uns Sorgen um die, um die Kapazitäten im Gesundheitssystem machen müssen.
0: Mhm jetzt für die Ungeimpften. Es hatte ja geheißen, es wird eine Pandemie der Ungeimpften sein. Aber auch da ist es ja so, wenn ich mich infiziert habe, wenn ich denn das Virus schon mal in mir hatte, dann ist zumindest, was man bis jetzt weiß, es ist ja auch so, dass eine gewisse Grundimmunität zumindest eine Zeit lang herrscht. Wird am Ende des Tages das dann die Lösung sein müssen? Das heißt, wir werden die Personen so viele wie möglich impfen können und der Rest wird dann eben über die Erkrankung sozusagen auf die harte Tour die die Immunität erreichen und dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir praktisch äh, ja, so gut wie alle erreicht damit oder so gut wie alle sind damit von betroffen gewesen und dann haben wir dann einen Status Quo erreicht, wo wir sagen können, da können wir dann ein bisschen durchatmen.
1: Also, dass wir in ein Szenario gehen, das in etwas so ausschaut, das ist dann das Plausibelste, was man sieht. Also die, die gute Nachricht ist, dass die Impfung natürlich sehr, sehr gut schützt vor schweren Verläufen. Ähm, beim Schutz vor Infektion ist es so, dass wir das ein Zwischending haben, also ich bin nicht komplett geschützt vor einer Infektion mit der Impfung, aber ich bin doch deutlich geschützt und wenn ich infiziert bin, dann gebe ich das Virus auch weniger wahrscheinlich weiter. Also wenn man das zusammenzählt, dann kommt man raus, dann kommt raus, dass eben, wie schon gesagt, das Virus weiterhin zirkulieren wird. Man spricht dann vom, äh, von der Endemie oder vom endemisch werden. Das heißt, es kommen so wie es ja bei allen anderen Erkältungsviren, die umgehen, auch kommen dann im, im, im Herbst und Winter immer die, die Erkältungswellen auf uns zugelaufen. Und da wird sich dieses SARS-CoV-2, dieses neue Coronavirus auch einordnen. Mhm. Ähm, das Gute ist eben, wenn man geimpft ist, kann man sich von schweren Verlauf schützen. Dadurch werden diese, diese Erkältungswellen dann nicht mehr so leicht zu einer Überlastungssituation führen. Ähm, das heißt, wir sehen, das, das ist ja auch nicht viel anders, als wir es jetzt bei der Grippe sehen. Die legt uns auch, ja, je nach Grippesaison, 100 bis 200 Leute auf die Intensivstation. Nur mit dem können wir umgehen. Dafür sind die Kapazitäten in unserem Gesundheitssystem aus, aufgelegt. Wenn wir jetzt noch darüber hinaus blicken, dann, dann, dann wird es natürlich mehr und mehr unsicher, weil wir wissen ja nicht, wie lang hält dann der Schutz vor einem schweren Verlauf etwa an? Wann müsste man da auffrischen? Wen sollte man da wie schnell, wie häufig auffrischen? All das werden wir erst über die nächsten Jahre hinweg herausfinden. Aber es wird sich halt das ist jetzt auch nichts anderes wie das Management von jeder anderen Infektionskrankheit, die umgeht und wo wir uns diese Fragen auch ständig stellen müssen.
0: Mhm. Apropos andere Infektionskrankheiten, die Grippe ist ein Thema. Letztes Jahr äh, ist die Grippewelle mehr oder weniger ausgeblieben, äh, lag natürlich auch an den Maßnahmen. Äh, dieses Jahr haben wir jetzt schon in den ersten Wochen des Oktober gemerkt, da gibt es einen Anstieg an den, an den Infektionszahlen. Da muss man damit rechnen, dass diese Welle kommt. Wie sehr könnte das zum Problem werden in den nächsten, sage ich jetzt mal, ein, zwei, drei Monaten in Kombination eben mit den nun auch steigenden Corona-Zahlen?
1: Ja, es macht es natürlich nicht einfacher, weil, wie gesagt, wir haben die Überkapazität, die wir zum Beispiel im intensivmedizinischen Bereich haben, die gibt es ja zum Teil auch, um diese Spitzen von einer, von Grippewellen abzufedern nur wenn wir diese, diese Kapazität jetzt brauchen, um mit Corona umgehen zu können, dann kann sich jeder überlegen, dass dann die Grippe die, die Situation nicht gerade besser macht. Und von daher, ähm, ist es, ähm, bei der Grippewelle gilt ihm übrigens dasselbe wie beim, beim neuen Coronavirus auch da. Ähm, ist es schwer vorhersagbar, wie hoch wird die Welle jetzt tatsächlich? Da gibt es stärkere, da gibt es schwächere Wellen, ohne dass man im Nachhinein wirklich sagen kann, wieso. Da, die wird auch datenmäßig nicht so gut erfasst, wie wir es jetzt natürlich bei, bei Corona tun. Aber ähm, klar ist, dass, dass wir da einfach nochmal von einer Herausforderung stehen, um jetzt, ähm, weil es ist ja nicht nur die Grippe, es sind jetzt auch andere Viren, die jetzt wieder mehr zirkulieren. Das sind ja einfach. Sie haben schon angesagt, wenn das Virus regelmäßig durchrauscht, dann ist immer so ein Grundstock in der Bevölkerung da, der immunisiert ist, weil es kürzlich Kontakt mit dem Virus gehabt haben. Und das bremst dann die Welle vom nächsten Jahr. Und das haben wir jetzt einfach ein Jahr lang mehr oder weniger ausgelassen. Und deswegen, deswegen ist es ein zusätzlicher Risikofaktor, den wir jetzt haben für den Winter.
0: Jetzt hat die Bundesregierung am Freitag neue Maßnahmen angekündigt, also für den Fall, dass die Zahlen weiter steigen. Jetzt momentan werden die noch nicht schlagend, aber eben, es gibt jetzt zwei zusätzliche Warnstufen sozusagen. Die Stufen 4, 5, die wurden hinzugefügt, wo es dann Einschränkungen vermehrt vor allem für die Ungeimpften geben soll. Das kann bis zu einem Lockdown gehen und die 3G-Regelung am Arbeitsplatz zum Beispiel, die jetzt am 1. November beginnt und eben auch, dass bei den Tests künftig nur noch auf die PCR-Tests gesetzt werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist sowas kurzfristig tatsächlich? Weil wir haben ja auch in den letzten Jahren erlebt, dass, oder auch im letzten Jahr jetzt erlebt, äh, trotz noch viel stärkerer Maßnahmen hatten wir relativ hohe Welle.
1: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass wir ähm, jetzt nur weniger von der, äh, von der Dynamik sozusagen raus, also wir, wir sind ja jetzt schon auf einem niedrigeren Maßnahmenniveau, als es vergleichbar war im letzten Jahr. Das heißt, von daher müssen jetzt, wenn man jetzt diesen ähm, das mit, mit Maßnahmen kompensiert, Braucht es jetzt auch nicht so, so stark ausfallen. Das zweite ist, dass wir natürlich sehen an den, an den Infektionszahlen, und ähm, nach Immunisierungsstatus, dass man einfach das Infektionsgeschehen besser und besser eingrenzen kann. Nämlich, das sind natürlich die, die nicht geimpft sind, da zirkuliert das Virus wesentlich stärker. Und also nicht nur die nicht geimpft sind, sondern die insgesamt nicht geschützt sind, die auch noch nicht genesen sind. Ähm, von daher ist das, ist das äh, noch eine der zielsichereren Optionen, dass man sich hier auf Maßnahmen fokussiert, ähm, die eben auf Personengruppen dann ähm, wirken, die, die die hier keinen Schutz haben. Ob das ausreicht, was hier vorgesehen ist, da das ist natürlich die schwierigere Frage. Wir sehen ja auch so, jetzt ohne dass wir am Maßnahmenrad drehen, ähm, hat dieses Virus Phasen, da ist mehr Aktivität und da ist weniger Aktivität. Es ähm, ist gut möglich, dass wir jetzt durch die Herbstferien eine Phase wieder eine Phase von etwas geringerer Aktivität haben, dadurch, dass natürlich Schulen zu sind. Viele Leute sind auch nicht in der Arbeit und nutzen das nochmal für einen Urlaub. Dadurch gibt's, verändert sich die, die, die soziale Kontaktstruktur, die Teststrategie ändert. Das heißt, da ist gut möglich, dass sie das wieder leicht, ähm, leicht entschleunigt, und um sich dann wieder mit dem Rückkehr am Arbeitsplatz wieder zu beschleunigen. Und dann stehen auch Familienfeierlichkeiten an etc. etc. Das heißt, wir müssen uns so wohl darauf anstellen, dass es weiterhin ein, ein, ein Auf und Abs sein wird oder Phasen gibt, wo es schneller nach oben geht und welche, wo sich das wieder rausnivelliert. Und das andere, was jetzt natürlich unterschiedlich ist im Vergleich zum letzten Jahr, ist, dass wenn jetzt nochmal so, ähm, diese Dynamik, wie wir es jetzt haben, weiterhin aufrecht bleibt, dann, dann wird das sozusagen, was wir, was wir mit der Impfung nicht geschafft haben, dann durch die natürliche Immunisierung dann nachgeholt. Und dann stecken sich einfach die Leute früher oder später an, die noch nicht geimpft sind. Und dann kommen wir so zu einem, zu einer leichten Abflachung der, der, der Pandemie. Wann genau das passieren wird, das ist die schwierigere Frage, da fehlen diese berühmten Antikörperstudien, dass man da jetzt wirklich mal nachmisst, wie viele Leute haben sich in Österreich wo bereits infiziert und, und wann hat sozusagen das Virus dann kein Holz mehr, um zu verbrennen.
0: Es mhm. das ist heißt also noch viele Unabwägbarkeiten äh Anders als die Politik, indem ich in Worten, dass man noch nicht äh, ein fixes sozusagen Ende der Pandemie verlautbaren kann. das ist das, was wir in den letzten Monaten öfters gehört haben. Äh, was sagen, wie nehmen denn Sie solche Aussagen dann auch als als Experte auch wahr, der ja auch mit in diesen Gremien mit, mit äh, vertreten ist, der damit spricht, äh, da kommt man ein bisschen so vor, als wie die Experten sagen das eine, aber die Politik möchte natürlich gute Nachrichten verbreiten.
1: Ja, also da gibt es natürlich dann immer das Bestreben, dass man einfach einerseits gute Nachrichten verbreitet und andererseits, dass man Sachen einfach vereinfacht, die man bis zu einem gewissen Grad einfach nicht weiter vereinfachen kann. Weil es ist einfach so, in dem Sinne wird die Pandemie nicht zu Ende kommen. Mhm. Das, das, das Virus wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Das wird äh, sich zumindest auf ein paar Jahre hin weiter in saisonalen Wellen ausbreiten. Es ist nur so, dass uns, dass uns das von, von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat vor weniger Herausforderungen stellen sollte. Und da, glaube ich, muss man jetzt schon, schon auch aufpassen, dass man da jetzt nicht falsche Hoffnungen weckt und und sagt, okay, in ein paar Monaten ist wieder alles, wie es ganz normal ist. Wir werden in dem Sinn nicht zu den... Zu, zu dem so weit zurückgehen können, wie es vor der Pandemie war, einfach weil dieses Virus bei uns bleiben wird. Aber was sich natürlich ändern wird, ist, dass es weniger und weniger der Fall sein wird, dass man sich jetzt außerhalb vom, vom Gesundheitssystem, außerhalb von dem, wenn man jetzt wirklich selbst gerade infiziert ist, dass man sich dann da noch, noch sonderlich viel mit dem Virus beschäftigen muss und wir einfach früher oder später damit umgehen werden können, wie wir es auch mit anderen Infektionskrankheiten tun. Nur ob wir für diesen Übergang, ob wir das jetzt dieses Jahr schon hinkriegen, ob wir das in zwei Jahren hinkriegen oder in drei Jahren hinkriegen, da wäre ich sehr vorsichtig mit einer Einschätzung, das wird ein fließender Übergang werden.
0: Wir werden, es wird nichts anderes übrig bleiben, als uns das dann tatsächlich in der Realität anzusehen. Herr Klimek, ich bedanke mich recht herzlich für diesen Einblick auch in Ihre Arbeit und auch, ja, die Schwierigkeit eigentlich, die dahinter steckt, äh, eben, Sie haben es vorher gesagt, und so eine komplexe Geschichte wie so eine Pandemie dann eben auch so wie soll ich sagen, zu formulieren, dass man da auch planen kann, dass man da auch wirklich weiter vorgehen kann. Immer wieder für Überraschung gut offensichtlich so ein Virus. Ich würde in dem Fall sagen, auf jeden Fall es gesund bleiben. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und alles Gute.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Abend noch.
0: Dankeschön. Ja, und wie angekündigt, machen wir gleich weiter mit unserem zweiten Gast. Ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen, denn Landesleiter der Wasserrettung Vorberg, Sebastian Hellbock, der am Wochenende gemeinsam mit seinen äh, Vereinskollegen einen, oder Kolleginnen natürlich auch einen, äh, einen Grund zum Feiern hatte und zwar gleich zwei Gründe zum Feiern. Zum Ersten schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Hellbock, ich habe es gesagt, zwei große Feierlichkeiten standen am Wochenende an. Zum einen natürlich 70 Jahre Wasserrettung Vorberg, und zum anderen wurde ihr neues Boot in Dienst gestellt und auch gesegnet. Äh, V9 nicht das erste, das dritte V9, aber jetzt das modernste und das aktuelle Boot, wie gesagt. Darüber wollen wir uns kurz unterhalten, aber fangen wir vielleicht vor mal mit 70 Jahre Wasserrettung in Vorberg an. Sie natürlich altersbedingt nicht von Anfang an mit dabei, aber ich habe es mir ein bisschen angesehen. Also angefangen hat alles 19, äh, vor 70 Jahren, wie gesagt, mit einem Ruderboot, äh, das noch nicht einmal einen Motor hatte. Es war noch sehr, sehr rudimentär, weil, haben Sie ein bisschen in den Geschichtsbüchern sich auch angesehen. Wie war das damals und wie nimmt man das jetzt auch, wenn man den heutigen Arbeitsablauf kennt, war?
2: Natürlich war das Ganze eine andere Zeit. Die Wasserrettung hat ihre Anfänge 1951 mit der Gründung des ersten freiwilligen Wasserrettungsdienstes in Bregenz. Und von da an hat sich das Ganze pioniermäßig dann weiter aufgebaut. In den 60er Jahren gab es dann das erste Rettungsboot, ein Ruderboot ohne Motor. Später wurde dann um äh, wenige tausend Schilling ein Motor hinzugekauft. Und es fand hier also wirklich eine Pionierleistung statt äh, und der richtige Aufbau von der Pike auf bis zum heutigen Wasserrettungswesen. Also in den äh, 60er, 70er Jahren ist dann auch das Gerätetauchen hier im Land weiter entstanden und wurde aufgebaut in den 80er, 90er Jahren fand dann diese Professionalisierung und die Strukturierung im, über das ganze Land statt. Ein wesentlicher Punkt für die Wasserrettung und ein Meilenstein war die Etablierung eines Rettungsgesetzes Anfang 1990. Und damit war dann auch die entsprechende Finanzierung für die Wasserrettung weiter gesichert. Und ja, so, wie, so weit konnten wir dann unsere Anschaffungen weiter tätigen, bis wir zum heutigen äh, Tag kommen. Wir konnten gestern unser äh, modernstes Rettungsboot am ganzen Bodensee einweihen. Äh, und es war eine große Feier und ein großer Moment für die ganze Wasserrettung. Mhm.
0: Also, wie gesagt, V9, der Name, der hat Tradition. Alle drei Boote hießen schon, oder das dritte Boot heißt es auch wieder so, schon vom Kennzeichen her. Da sieht man schon, es war eines der ersten Boote. Also, wenn man. Sie über die Autokennzeichen auch, je niedriger die Nummer, desto desto früher war es schon da. Aber doch beeindruckende Zahlen. 1,5 Millionen Euro hat das Boot gekostet, hat 480 PS, 55 km/h Spitzengeschwindigkeit und noch ein paar ganz andere technische Schmankerl. Vielleicht können wir kurz uns mal darüber unterhalten, was macht denn dieses Boot so besonders jetzt auch, also abgesehen von der Größe.
2: Ja, es ist eine mittlere Größe äh, für ein Rettungsboot und doch ist es am Bodensee das Größte. Äh, natürlich an den Küstengewässern, da möchten wir uns nicht vergleichen, aber für unsere Anforderungen ist es äh, ein absolut zweckmäßiges Boot. Äh, wir haben hier uns für einen speziellen Antrieb entschieden. Wir haben einen drehbaren Pottantrieb. Das bedeutet, äh, dass wir hier besondere Manövrierfähigkeit haben für solche Notsituationen und äh, eine nach vorne gerichtete Schraube. Das ist eine Spezialität, die Volvo Penta IPS Antriebes. Das bedeutet für uns, es ist eine ziehende Schraube mhm. und im Heckbereich, wo wir unsere Bergungen durchführen müssen, mit den Patienten haben wir hier das Risiko für Verletzungen minimiert. Mhm. Das soweit einmal zum Antrieb. 55 km/h Geschwindigkeit ist für uns natürlich wichtig, um unsere Hilfsfrist an, in unserem Einsatzgebiet einhalten zu können. Darüber hinaus ist natürlich unsere Aufgabe, äh, die Rettung der Personen abzudecken und dann die Patientenversorgung entsprechend vornehmen zu können. Mhm. Dafür sind wir auch speziell ausgestattet. Wir haben die Möglichkeit, einen Liegendpatienten Patienten aufzunehmen, den mit äh, Sauerstoff zu versorgen, äh, hier auch entsprechend Wärme zuzuführen. Äh, Defibrillatoren haben wir mit an Bord und erweiterte Erste-Hilfe-Ausrüstung natürlich.
0: Mhm. Das haben Sie im Vorgespräch kurz gesagt, Sie kommen gerade direkt von der Schulung. Die Mannschaft wird natürlich auf das neue Boot geschult. Äh. Was muss man denn da jetzt speziell achten? Oder was, was ist es da? Was ist da neuer Zugang? Also, der Antrieb natürlich, Sie haben es schon erwähnt, aber, ist es schwierig, so ein neues Boot dann tatsächlich auch zu handeln?
2: Wir haben natürlich jetzt auch technische Fortschritte gemacht. Äh, da gibt es ganz viel äh, im Navigationsbereich, äh, im Radarbereich. Wir haben äh, zusätzlich jetzt eine Wärmebildkamera äh, montiert, die gyrostabilisiert ist. Das bedeutet, die Wellenbewegung wird hier von der Wärmebildkamera äh, ausgeglichen. Und äh, das ganze Equipment, Hightech-Equipment, muss jetzt äh, natürlich geschult und gelernt werden von, von von unserer Mannschaft, sodass sie auch in der Stresssituationen dass sie dort das fehlerfrei anwenden können. Mhm. Wir haben zusätzliche Funkausrüstung und das wird jetzt in den nächsten Wochen sukzessive natürlich an die Mannschaft geschult. Wir werden hier einen fließenden Übergang schaffen zwischen dem alten Rettungsboot und dem neuen. Das hilft uns jetzt über die Wintermonate hinweg, dass wir hier keine Einsatzschwerpunkte haben am Bodensee, mhm. um hier unsere Schulung durchführen zu können.
0: Jetzt hat sich nicht nur die technische Ausrüstung in den letzten Jahrzehnten Geändert, sondern natürlich auch die Anforderungen, die an die Wasserrettung gestellt werden. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, zwei Beispiele, über die wir uns kurz unterhalten wollen. Das erste natürlich das Thema Corona. Da waren teilweise die Freibäder geschlossen oder beziehungsweise eben mit Tests. Jetzt haben wir erlebt, dass die Vorberger für sich entdeckt haben, dass Wildbaden ganz eine tolle Sache ist. Das macht natürlich ihre Arbeit deutlich schwieriger. Im Freibad habe ich einen Wasserretter, habe ich einen Rettungsschwimmer sozusagen vor Ort. Wie groß waren denn die Herausforderungen in diesem Sommer, der zugegebenermaßen jetzt wettertechnisch nicht unbedingt ideal war, aber dennoch?
2: Ja, die Herausforderungen waren äh, im Rahmen. Allerdings stellen wir schon fest, der Trend ist klar in die Richtung Wildbaden. Äh, freie Badeplätze, unbewachte Badeplätze bringen uns vor neue Herausforderungen. Ebenso äh, Trendsportarten wie Stand-Up-Paddling, ähm, ja, das verbreitet sich rasant äh, auch äh, in den Fließgewässern. Also inzwischen, inzwischen sind auch äh, stand up pedalboards äh, im Fließgewässer mhm. immer wieder aufzufinden. Uh, ja, und durch die Pandemie bewegt man sich eher beim Wildbaden. So steigen natürlich auch die Einsätze für uns in dem Bereich. Sie sind bewältigbar. Trotzdem versuchen wir immer wieder auch präventiv hier vorzubeugen und in den Medien natürlich auch Tipps zu geben, wie man hier Badiunfälle vermeiden kann, gerade im Fließgewässer.
0: Stichwort, Stichwort Prävention. Es ist ein Thema, das wir auch schon öfters diskutiert haben. Das ist, wie viele Vorbergerinnen und Vorbegrinnen können noch schwimmen? Das ist ein Thema, das gerade bei den Jungen, das offensichtlich nicht mehr selbstverständlich ist, dass man dass jeder schwimmen kann. Äh, jetzt hat die Wasserrettung macht natürlich auch äh, Schwimmkurse, äh, da gibt es den Rettungsschwimmer, das Seepferdchen und so weiter, kann ich mich noch erinnern. Äh, wie gehen Sie mit der Situation um, beziehungsweise was erleben Sie auch in den letzten Jahren? Also sprich, an Anfragen hat das abgenommen und was kann man da vor allem auch dagegen tun?
2: Ja, leider Gottes nimmt die Schwimmkompetenz äh, gerade bei den äh, jungen Kindern im Volksschulalter eher ab. Äh, wir stellen das schon äh, fest, dass äh, die Kinder, die dann zu uns kommen, äh, von der Schwimmkompetenz her nicht so weit entwickelt sind wie früher noch, ähm Mögliche Ansatzpunkte sind hier im schulischen Bereich zu suchen. Das hat natürlich jetzt äh, in der Pandemiezeit sich noch etwas verschärft. Ähm, hier fehlt fast eine ganze Generation von Schwimmern, die hier keine Möglichkeit hatte, im Hallenbad, im Schwimmbad das Schwimmen zu erlernen oder auch zu festigen. Mhm. Hier sind wir noch am Aufholen und versuchen, äh, diese Kinder auch wirklich auf ein Level äh, zu bekommen, äh, dass sie guten Gewissens im freien Wasser schwimmen können. Mhm. Äh, auch über verschiedene Initiativen versuchen wir hier, äh, wie zum Beispiel sicheres Vorarlberg, hier Kooperationen zu schließen und äh, diese Lücke wieder zu schließen. Mhm.
0: Neben den Schwimmern sind auch die Boote natürlich ein Thema. Äh, Gerade letzte Woche hat man wieder so ein Fallboot vor der Rheinmündung gesunken, da musste die ausrücken, um hier auch äh, den Kapitän sozusagen zu bergen, aber auch das erlebt man natürlich in den letzten Jahren, da gibt es eine Zunahme, es gibt immer mehr Freizeitsportler auf dem, auf dem See, es gibt immer mehr Boote auf dem See. Äh, hat sich da auch euer Arbeitsbild sozusagen äh, deutlich verändert? Also merkt man das tatsächlich?
2: Was wir schon feststellen, ist, dass wir hier immer wieder manövrierunfähige Boote haben, die wir dann abschleppen müssen. Es ist jetzt keine Einsatzhäufung in dem Sinn äh, zu verzeichnen, dass wir hier eine Problematik aufzeigen müssten, aber eine leichte Tendenz schon, dass wir hier steigende Zahlen haben. Äh, im gesamten Land äh, retten wir jährlich etwa 30 Personen aus kritischen Situationen. Und ein großer Teil davon, äh, ich würde sagen zwei Drittel davon, äh, sind am Bodensee. Und äh, ja, bei Sturm und Seegang, das wird teilweise unterschätzt. Auch hier setzen wir präventiv schon an und äh, fahren mit unserem sturmtauglichen Rettungsboot hinaus und äh, haben hier eine mobile Sturmwarnleuchte montiert. Mhm. Wir versuchen hier also auch äh, den Vermeidungsansatz.
0: Ist das ein bisschen so dass das Risikobewusstsein gesunken in den letzten Jahren vielleicht auch, dass man denkt, ja, jetzt haben wir ein modernes großes Boot, jetzt muss der Bodensee, da kann eh nicht viel passieren?
2: Ja, äh, ich denke, es ist eher momentan äh, der Bereich des Fließgewässers, der mhm. hier äh, von uns präventiv weiter bearbeitet wird. Äh, Im Bereich des Bodensees ist schon sehr große Vernunft hier äh, und die Schiffsführer wissen im Normalfall schon, wenn die Sturmwandleuchte blinkt Dann besser da rein.
0: hinein in den Hafen. Jetzt gibt's natürlich ganz vielfältige Aufgaben bei der Wasserrettung. Auch das hat sich natürlich geändert. Sie haben schon gesagt, Fließwasser ist ein Thema. Es gibt mittlerweile, es gibt Wildwasserretter, es gibt Taucher, es gibt natürlich logischerweise Rote Erste Hilfe, das müssen alle natürlich können. Es gibt die Bootsführer, es gibt auch mit, mit, die Wasserretter, die, die Rettungsschwimmer sozusagen in den, in den Freibädern. Wie viel Spezialisierung braucht es denn bei der Wasserrettung? Und äh, wie viel Aufwand ist es denn auch, da wirklich immer genügend Personal zu haben, das eben all diese Qualifikationen auch mitbekommt, äh, mitbringt?
2: Ja, äh, wenn Sie den Nachwuchs ansprechen, haben wir hier Gott sei Dank kein Problem, was das jüngere Alter angeht. Also ab 12 bis 13 Jahren kann man bei der Wasserrettung beginnen und wir haben eine ausgezeichnete Jugendarbeit, die hier schon sehr früh in die einzelnen Bereiche hineinblicken kann. Und dann nach der Einsatzgrundausbildung ist es dann so, dass man sich spezialisieren kann, eben in die erwähnten Bereiche, Wildwasser, in Richtung Bootsführer, Nautik oder auch ins Tauchen hin. Und das bleibt dann alles sehr spannend. Es ist dann eher nach hinten hinaus eine langjährige Mitgliedschaft und einen Einsatzdienst aufrecht zu erhalten. Das ist eine größere Herausforderung. Dann kommt Studium, dann kommt Familie dazwischen. Und das sind natürlich Lebensbereiche, die sehr, sehr wichtig sind und wo dann andere Prioritäten auch gesetzt werden. Das ist uns vollkommen klar. Trotz allem, die Spezialisierung, wenn Sie die ansprechen, wir haben mit Veränderungen natürlich äh, zu rechnen, äh, gerade wenn man den Klimawandel ansprechen möchte. Hier muss auch die Wasserrettung reagieren und reagiert auch seit Jahren. Äh, in Richtung Katastrophenschutz müssen wir äh, Konzepte entwickeln. Der Klimawandel macht auch im Vorarlberg nicht Halt. Wir haben äh, mit Ereignissen zu rechnen. Äh, das verschiebt sich auch in Richtung des Frühjahres oder auch in Richtung des Herbstes. Da gibt es verschiedene Studien dazu. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir momentan konfrontiert sind und darauf auch reagieren mit Ausbildungskonzepten.
0: Jetzt ist das natürlich eine ehrenamtliche Geschichte. Das heißt, Sie bekommen alle kein Geld dafür, dass Sie es machen, aber so ein Einsatz kostet natürlich trotzdem Geld. Das wollen wir das natürlich auch nicht verschweigen, weil das ist oftmals der Irrglaube, glaube ich, auch, der draußen herrscht. Wenn die Wasserrettung kommt, dann kostet das natürlich auch ein bisschen was, Wie wie wird denn das gehandhabt, also wie wird denn das auch abgerechnet?
2: Ja, wir werden natürlich äh, öffentlich finanziert, äh, über die Gemeinden und das Land. Aber äh, auch dort kann man nicht alle Kosten abdecken. Wir sind deshalb auch verpflichtet und es ist notwendig, dass wir diese Einsatzkosten weiter verrechnen. Das ist auch im Rettungsgesetz so vorgesehen. Mhm. So ein Einsatz kann also schnell dann auch in Richtung 2000 Euro einmal kosten, auch wenn die Wasserretterinnen und Wasserretter alle ehrenamtlich in den Einsatz gehen, so sind doch die Geräte und die Vorhaltekosten sehr groß, die wir jährlich abzudecken haben.
0: Aber da gibt es eine Möglichkeit, wie ich vorsorgen kann und das wäre eine Win-Win-Situation sozusagen für die Wasserrettung und für den hoffentlich niemals, aber wenn dann doch Betroffenen.
2: Ja, äh, wir haben dafür für unsere Förderer etwas eingerichtet. Äh, ein Förderer der Wasserrettung hat äh, die Möglichkeit, diese Kosten wiederum äh, abdecken zu lassen äh, über eine Kompensation, die damit verbunden ist. Also eine Versicherung deckt dann solche Kosten äh, für diesen Einsatz wiederum
0: ab. Mhm. Es gibt es im Boden sind natürlich auch im Winter schwimmer, aber tendenziell ist jetzt eher weniger, wird es jetzt ruhiger, was das anbelangt. Aber nichtsdestotrotz, die Wasserrettung ist das ganze Jahr im Einsatz. Und auch wenn der Klimawandel uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, aber vor allem im Winter gibt es natürlich auch ein Hauptaufgabengebiet für euch, das auch nicht ganz ungefährlich ist.
2: Ja, die Eisrettung ist natürlich ein Thema durch den Klimawandel die letzten Jahre eher weniger, was aber nicht heißt, dass es nicht erfüllt werden muss, dieser Aufgabenbereich. Und ähm, ja, jetzt ist die Zeit, in der wir äh, unsere Schulungen abwickeln, in der wir äh, unsere Aufgaben äh, im Bereich der Verwaltung verstärkt abwickeln können, wozu natürlich in der Hauptsaison im Sommer wenig mhm. Zeit bleibt. Äh, unsere Jugendarbeit ist jetzt äh, stark gefragt und wie gesagt, jetzt über den gesamten Winter sind wir auf dem Bodensee unterwegs äh, mit unserem neuen Rettungsboot und Schulen dieses
0: mhm. Kommen wir zur letzten Frage noch natürlich kurz 1400 Mitglieder, die ehrenamtlich in Summe in Vollberg tätig sind, aber natürlich immer Bedarf an Nachwuchs, an jungen Interessierten. Wie mache ich das am besten, wenn ich jetzt sage, habe ich mir angehört, klingt spannend, möchte zur Wasserrettung kommen? Ja, wir
2: haben acht Ortsstellen verteilt über das gesamte Land und äh, hier kann man sich äh, über unsere Homepage äh, informieren und äh, sehr gerne auch einem Probetraining ganz unverbindlich teilnehmen. Wir bieten auch immer wieder Rettungsschwimmkurse öffentlich an, auch das ist komplett unverbindlich. Man kann hier das Rettungsschwimmen erlernen äh, und wenn dann Bedarf und Interesse besteht, sehr gerne auch bei der Wasserrettung bleiben.
0: Wunderbar. Herr Helbock, ich bedanke mich für Ihren Besuch im Studio, bedanke mich natürlich auch im stellvertretend an Sie jetzt der Dank, auch an alle ehrenamtlichen Helfer, die sich das ganze Jahr über und meist auch bei nicht so tollen Bedingungen teilweise auch selbst in Gefahr geben, kann man nicht hoch genug anrechnen und wünsche jetzt einmal viel Freude mit dem neuen Boot, viel Erfolg damit und hoffentlich nicht allzu viele Einsätze. Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und wir machen jetzt noch mal einen Themenwechsel, auch wenn es ein sehr harter ist, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Kai, das Direktor in vollberg Walter Schmolli. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Schmolli, ein neues Gesetz steht vor der Türe. Es hat jetzt über ein Jahr gedauert. Vor einem Jahr hat der Verwaltungsgerichtshof die passive Sterbehilfe sozusagen in der jetzigen Gesetzesform ja, finde ich die erklärt, eigentlich das Verbot finde ich die erklärt. Das heißt, es, gab, es gibt ein Grundrecht, jetzt hat sich die Politik überlegt, wie kann man das regeln. Jetzt gibt es einen Gesetzentwurf, der soll noch dieses Jahr verabschiedet werden, dass eben die Beihilfe zum Selbstmord in gewissen Fällen erlaubt sein soll. Jetzt gibt es Zustimmung und Kritik dazu. Sie haben sich jetzt schon geäußert dazu, dass Sie den Ganzen auch. Ein bisschen skeptisch gegenüberstehen und darüber wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Und da stelle ich jetzt gleich einfach gleich die erste Frage. Was spricht denn tatsächlich dagegen, dass Menschen, die todkrank sind, die diese Entscheidung für sich fällen, sagen, selbstbestimmt ist mein Leben, ich möchte das jetzt auch beenden?
3: Vielleicht darf ich vorneweg sagen, es ist zunächst einmal wichtig, dass es diesen Gesetzesentwurf gibt, ansonsten wäre ab Anfang kommenden Jahres in diesem sensiblen Thema, das mit so vielen Sorgen und Ängsten und großen Fragen verbunden ist, ein ungeregelter Zustand. Das wäre sozusagen das Schlimmste, was uns passieren könnte. Insofern ist es wichtig, dass ein Entwurf vorliegt und dieser Entwurf nun in die Begutachtung geht und entsprechend weiterentwickelt werden kann. Mhm. Das vorneweg. Grundsätzlich ist in diesem Entwurf vieles klug und verantwortungsvoll gelöst. Mhm. Meine Sorgen, möchte ich einmal sagen, ist gar nicht so Kritik, sondern eigentlich wirklich eine besorgte Grundstimmung in diesem so existenziellen Thema ist eigentlich eine dreifache. Mhm. Nämlich erstens einmal ist die Frage, wie weit stößt dieser Gesetzesentwurf dieses, diese Türe auf mhm. ja? Unsere Position als Caritas und Hospiz ist, dass man diese Türen nicht weiter aufstößt als unbedingt notwendig, um dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes gerecht zu werden. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt den vorliegenden Gesetzesentwurf lese, dann äh, ist meine Grundfrage die, ähm, ist es nicht weiter als notwendig sozusagen. Mhm. Mein, mein Grundthema ist eigentlich äh, die, die Frage, was bleibt in unserer Gesellschaft normal? Ja, weil äh, man argumentiert im Zusammenhang mit äh, dem assistierten Suizid immer mit Einzelfällen, weil man es dort eben erlebt, äh, wie schwierig es auch sein kann, diese letzte Lebensphase zu, zu durchleben. Mhm. Aber gesetzliche Veränderungen verändern dann eben nicht nur Einzelfälle, sondern eben die gesamte Gesellschaft und wie in dieser Gesellschaft gestorben wird und wie Sterben begleitet wird. Mhm. Und, und dort die Frage, was soll denn künftig normal sein? Und mir ist wichtig, dass normal ist, dass das Leben assistiert wird und nicht der Suizid. Mhm. Und ähm, da habe ich ähm, eine gewisse Skepsis mit Blick auf, auf jetzt konkrete Formulierungen, auch auf, auf den Vorschlag. Man hat das Gefühl, es wird irgendwie äh, das, die Assistenz zum Suizid so weit ins nahezu alltägliche, normale hineingerückt. Das macht mich besorgt. Mhm. Ja. Mir ist wichtig, wir bleiben in eine solidarische Gesellschaft, in der es normal ist, äh, Menschen beim Leben zu helfen mhm. und nicht beim Suizid. Das, das ist sozusagen der erste Punkt, wenn ich die beiden anderen Punkte noch anführen darf. Ein zweiter Punkt, das ist ein einzelnes äh, Thema. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis bereits darauf hingewiesen, dass diese freie Selbstbestimmung des Menschen, die gewissermaßen das oberste Recht ist da in der Begründung des, äh, des Erkenntnis, dass es natürlich soziale und ökonomische Einwirkungen auf diese Selbstbestimmung gibt mhm. und dass es für den Gesetzgeber eine Aufgabe sein wird, dafür zu sorgen, dass kein Mensch unter diesem sozialen oder ök ökonomischen Druck äh, sich für einen assistierten Suizid entscheidet. Mhm. Die Frage, wie wird das jetzt sozusagen geregelt? Und das scheint mir noch offen in diesem Entwurf. Es gibt es das vorgesehen, dass es ein Beratungsgespräch mit äh, einer Ärztin, einem Arzt mhm. gibt. Mir schien wichtig, dass es auch ein Beratungsgespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin mhm. oder ein sozialpsychologisches Beratungsgespräch gibt. Das ein zweiter Punkt, mhm. das glaube ich lässt sich noch ergänzen. Und ein dritter Punkt ist die Frage, wie geht's weiter? Mhm. Ja, man kennt ja aus anderen Ländern einfach die Erfahrung, dass man beginnt mit relativ restriktiven Regelungen und dann alle fünf Jahre wird es äh, weiterentwickelt und am Anfang waren die Jugendlichen nicht dabei, so wie das jetzt auch in Österreich der Fall ist. Und dann beim zweiten, bei der zweiten Weiterentwicklung oder Veränderung sind dann eben Jugendliche auch dabei. Auch das macht mir eine gewisse Sorge. Jetzt haben
0: wir natürlich auch versucht, hier ein Gesetz zu äh, schnüren, sozusagen, wo diese Punkte, die ja nicht nur Sie betreffen oder die nur Sie auch äh, als Sorge oder als, als Kritik geäußert mhm. haben, sondern die ja schon vorher auch äh, bekannt waren, möglichst auszuräumen. Ich habe mir das ein bisschen angesehen. Äh, Sie haben es gesagt, also es müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander, müssen das entscheiden. Äh, jetzt kann man darüber diskutieren. Sie haben es gesagt, ob da psychologische Betreuung mhm. verpflichtend noch mit eingeführt werden kann. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht ein, ein, ein No-Go für das Gesetz grundsätzlich. Ich glaube, da würden Sie wahrscheinlich, vermutlich jetzt nicht nur auf Widerstand stoßen.
3: Das vermute ich auch. ist natürlich die medizinische Beratung ganz ein wichtiger Punkt. Da geht es vor allem darum, dass man tatsächlich äh, das Gegebensein einer entsprechenden Erkrankung attestiert. Das müssen mhm. Ärzte tun. Das soll der Hauptpunkt in diesem Gespräch sein. Und auch die Aufklärung über alternative Möglichkeiten der Behandlung und Begleitung äh, in, den letzten, in dieser letzten Lebensphase. Aber mir scheint auch, das wird nicht unbedingt jetzt äh, äh, ausgeschlossen sein.
0: Mhm. Mhm. Und dann gibt es ja eine Frist von zwölf Wochen. Das heißt... Wie sehen Sie das? Es wäre ja auch so eine Maßnahme sozusagen, dass jetzt nicht jemand, der sich jetzt akut in einer mhm. Situation befindet, jetzt gleich sagt, okay, ich möchte jetzt mein Leben beenden und das dann auch wirklich umsetzt und vielleicht zwei Tage später das schon bereuen würde oder anders sieht wieder. Mhm ist diese Frist nicht ausreichend, ist das nicht ein, ein, ein Punkt, wo man sagen kann, okay, da wird schon darauf geachtet, dass ja. sich diese Menschen das auch wirklich gut überlegt haben?
3: Ja, die zwölf Wochen sind in Ordnung. Das äh, kennt man auch aus der Forschung, dass ähm, im Durchgang durch gewisse depressive Verstimmtheiten, die letztlich jeder Mensch insbesondere in dieser Lebensphase mhm. kennt, zwölf Wochen eine Frist sind, in der sich Dinge stabilisieren. Mhm. Also das ist in Ordnung. Es gibt allerdings äh, für Menschen in der ganz letzten Lebensphase ähm, eine Verkürzung dieser Frist, auf zwei Wochen mhm. und dann wird es schon ganz ordentlich stressig. Mhm. Also wie man das denn wirklich gut auf die Reihe bekommt, mhm. äh, das wird sich zeigen müssen.
0: Mhm. Äh, wir wollen natürlich ja noch sprechen über Ihre Erfahrungen auch im Hospizwesen, denn natürlich ist mhm. das ein großer äh, Tätigkeitsbereich, für den Sie ja natürlich auch stehen. Mhm. Äh, aber bleiben wir noch ganz kurz beim Gesetz. Äh, eine Frage, die mir gestellt hat oder die für viel Kritik gesagt hat, die Sie jetzt nicht erwähnt haben, überraschenderweise, ist die kurze Begutachtungsfrist. Das haben wir relativ häufig gehört, also sprich, es gibt eine Begutachtungsfrist von drei Wochen, die wurde massiv kritisiert. Haben Sie es nicht erwähnt, äh, vergessen oder oder ist das jetzt ein Thema, wo Sie N sagen, naja, ob es drei Wochen, fünf Wochen oder acht Wochen sind, genau. die Punkte ändern sich nicht?
3: Also, wir wären fünf Wochen lieber gewesen, mhm. das ist keine Frage. Das ist ein Thema, das ja nicht nur irgendwie einen kleinen Teil der Gesellschaft betrifft, sondern uns wirklich alle betrifft. Insofern ist es auch ein Thema, das viel öffentlichen Diskurs erfordert und das ist in drei Wochen schwierig. Aber natürlich, man weiß ja um diese Gesetzesgabe nicht erst äh, seit gestern mhm. oder seit dem Samstag, sondern Geht schon lange auf dieses Thema zu. Das Verfassungsgerichtserkenntnis war im Dezember vergangenen Jahres. Insofern mir ist lieber drei Wochen und mhm. dafür gibt es am 1. Jänner eine Regelung als sechs Wochen und wir müssen dann bis Februar
0: warten. Mhm. Jetzt aus Ihrer Erfahrung in, in der Hospizarbeit und in den Hospizstationen bzw. auch den, den äh, mobilen Hilfsteams, die es ja auch gibt, äh, was haben Sie da für eine Rückmeldung bekommen? Weil das sind ja die Menschen, die tatsächlich jeden Tag mit diesen auch schwerkranken oder todkranken Menschen zu tun haben. Die werden ja öfter mal in die Situation kommen, nehme ich an, dass ein Patient mit Ihnen spricht, wo es eben bisher de facto nicht möglich war, da jetzt diese Hilfe zumindest anzubieten. Genau. Da verändert
3: sich natürlich was. Also Sterbeprozesse werden sich dadurch, dass diese Möglichkeit eröffnet wird, verändern, weil bisher de facto es keinen Ausweg gab. Mhm. Ja, und damit das Gespräch dann in die Richtung geführt hat, äh, wie kann man diese Lebensphase mit bestmöglicher Qualität sozusagen durchleben, so mhm. dass man am Ende dann versöhnt und äh, geborgen und auch äh, würdevoll sterben kann. Mhm und dadurch, dass jetzt dieser Ausweg geschaffen wird, verändert sich das äh, natürlich. Unsere Erfahrung ist natürlich, es gibt, wen beschäftigen diese Themen nicht? Mhm. Also für jeden und jede von uns ist das Zugehen auf das Sterben und auf den Tod mit ganz, ganz großen und vielen Fragen verbunden. Man, man ängstigt sich, man sorgt sich. Natürlich, das kennen wir alle und äh, viele Menschen können mit dieser Frage lange nicht abschließen. Mhm. Und das ist uns auch ganz wichtig von Seiten der Hospiz, dass wir Menschen in diesem Suchen, in diesem was ist gut? Was, was traue ich mich? Was ist für mich möglich? Auch gut begleiten. Ja, das ist ganz ein wichtiges Ziel auch unserer Arbeit. Wir wissen, dass Menschen, wenn sie denn erleben, dass es tatsächlich eine gute palliativmedizinische Versorgung gibt, dass man Schmerzen ganz, ganz wesentlich lindern kann, dass man Symptome ganz wesentlich stabilisieren kann und so dass in dieser letzten Lebensphase im ganz, ganz überwiegenden Großteil von Erkrankungen und Situationen dann doch noch eine gute letzte Lebensphase möglich wird. Mhm. Ja, dass auch Menschen, die davor sich mit diesem Gedanken getragen haben, dann doch froh sind, diesen Weg noch gehen zu können in, in der Form.
0: Mhm. Ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht, mhm. ob da sich noch was tut. Diskussionen werden nicht abheben, nehme ich an. Aber lassen Sie doch ein bisschen auch auf den anderen Punkt am Wochenende ja auch im Zuge dieser äh, Diskussion jetzt auch aufgekommen ist, nämlich, dass auch die Palliativ, die Hospize, gestärkt werden sollen, auch finanziell gestärkt werden sollen. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist geplant für Vorberg, würde das so knapp vier bis fünf Millionen Euro zusätzlich bedeuten, die hier zur Verfügung stehen. Jetzt nehme ich an, jeder Euro wird danken angenommen, denn es ist natürlich äh, sehr kostenintensive, sehr in, ja, in allen Bereichen intensive mhm. Arbeit, die da geleistet werden muss. Mhm. Aber wenn dieses Geld jetzt kommt, wo sehen Sie die, den größten Handelsbedarf bei uns im Land? Denn wir haben mit dem Hospiz am See und auch Palliativstationen in den Krankenhäusern ja zumindest für den Außenstehenden eine relativ gute Abdeckung. Ja, Genau.
3: Also zunächst mal es ist es ganz wichtig, dass eben beide Gesetzesvorhaben parallel vorgestellt worden sind und dass es das zweite eben auch gibt, nämlich diesen Fonds, aus dem dann Zuschüsse an die Länder gewährt werden, um die Hospiz- und Palliativversorgung weiterzuentwickeln und auch zu finanzieren. Mhm. Es gibt da oftmals Förderungen für Weiterentwicklungen, aber keine Regelfinanzierungen mhm. dann für das laufende Geschäft. Und äh, dieser Fonds sieht beide Möglichkeiten vor. Insofern glaube ich, ist es ganz ein wichtiger Beitrag, dass dann schlussendlich wirklich. Rahmenbedingungen gegeben sind, die es möglichst allen Menschen äh, schenken und ermöglichen sollen, dass sie das Vertrauen finden, ihre letzte Lebensphase äh, auch durchleben zu können. Ähm, also wichtige Sache, dieses Gesetz, das mhm. vorneweg. Äh, Vorarlberg ist in der palliativen Hospizversorgung tatsächlich sehr gut aufgestellt für äh, mein Dafürhalten. Äh, es gibt allerdings zwei, drei äh, Themen, mhm. äh, die man im Blick hat und äh, wo Entwicklungen an für sich äh, gut wären und die jetzt hoffentlich mit dieser finanziellen Unterstützung auch möglich sind. Da geht es zum einen um das mobile Palliativteam. Mhm. Äh, das mobile Palliativteam gibt es, leistet ganz äh, eine wunderbare Unterstützung für Menschen, die noch im häuslichen Kontext oder in einem Pflegeheim gepflegt und unterstützt werden und dort eine fachlich kompetente Beratung dann bekommen über das Mobile Palliativteam. Das sind pro Jahr in etwa 400 Menschen. Mhm. Alle, die da jetzt damit befasst sind, sind der Meinung, es gibt deutlich mehr Situationen, in denen das Mobile Palliativteam einen sehr hilfreichen Dienst erweisen könnte. Und insofern gibt es auch äh, schon länger Überlegungen und auch äh, zwischenzeitlich ein Konzept, wie man dieses Palliativteam, das mobile Palliativteam erweitern kann. Mhm. Das ist sozusagen das eine Thema. Das zweite Thema ist die Versorgung von sterbenden Kindern. Mhm. Das ist vor allem bei Klein, also das heißt, es wird sich jetzt nicht ein eigenes Kinderhospiz mit stationären Plätzen tragen und Sinn machen, sondern was es dort braucht, ist ein gutes Zusammenspiel der äh, wichtigsten Akteure, das sind vor allem Krankenhäuser, den Kinderstationen, das ist die Kinderkrankenpflege der Conlexia und das ist das Kinderhospiz-Team der Caritas. Ja. Äh, und was dort ansteht, ist einfach eine Struktur zu schaffen, die ein gutes Miteinander dieser Hauptakteure gewährleistet und sicherstellt und damit auch die Qualität in diesem Bereich äh, sicherstellt. Das ist mhm. ein zweites Thema. Mhm. Und ein drittes Thema, das mir eine Sondierungsfrage, nämlich ein Tageshospiz, das heißt, dass Menschen, die noch im häuslichen Kontext in einem Pflegeheim äh, unterstützt werden, tageweise irgendwo palliativmedizinisch dann unterstützend mhm. versorgt werden und damit auch für die pflegenden Angehörigen eine gewisse Auszeit ermöglicht wird. Was es denn Vorarlberg sinnvollerweise braucht, ist, äh, ich glaube, das steht eine Bedarfserhebung an, mhm. das wäre der dritte Schritt. Sie sagen, es sind vier bis fünf Millionen verteilt auf drei Jahre, das ist äh, viel Geld, mhm. mit dem kann man was machen und ich glaube, dass die Entwicklungen, die ich jetzt äh, benannt habe, äh, mit dem Geld auch zu schaffen sind und das wird uns weiterbringen. Es ist
0: erfreulich zu hören, dass es da doch auch ein anderes gibt, gerade ich nehme an, dass das Sterben zu Hause ist natürlich ein Thema, oder? also jeden Tag, den ich nicht irgendwo stationär bin, ist natürlich auch Thema in Würde sterben äh, ganz, ist, ganz wichtig. Oder? Ja, ja,
3: Menschen wünschen sich größtenteils, dass sie daheim sterben können und äh, das macht unter vielfacher Rücksicht natürlich dann auch Sinn, ja, diesem Wunsch nachzukommen. Mhm.
0: Herr Schmulli, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, Gerne. bedanke mich für den Einblick. Danke Ihnen. Alles Gute und mhm. schönen Abend. Danke Ihnen auch, ja. ja. und das war's mit der heutigen Ausgabe von Fallberg Live, von diesem Fenstertag. Mir bleibt nur noch Ihnen einen schönen Abend, morgen einen schönen Feiertag zu wünschen. Und wissen Sie, wenn Sie sich am Mittwoch wieder, 17 Uhr, Tee, voller Tee und Lende TV, die nächste Ausgabe, Ausgabe von Fallberg Live. Bis dann, machen Sie es gut, alles Gute.